Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 34 av Sejpunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Martin och Folke. Alex är på någon slags släktmiddag. Som vanligt så har han någonting annat för sig medan vi pratar tv-spel. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med att prata om eh, konceptet universal konsol. Därefter får vi en rapport från Indivärlden. Tätt följt av Martins jukebox. Och i sista segmentet så återkommer temat Intresseklubben antecknar. Där vi i princip går off topic i en halvtimme. Innan vi sätter igång med allt det här så ska jag bara höra hur har veckan varit pojkar? Jobbat för mycket igen. Som vanligt. Ja, nej, nej. Spelat Diablo misstänker jag. Inte lika mycket som förra veckan. Ja, så pass. Ja, så pass illa är det. <laughs> Och hur har det varit för Jorge? Ungefär som att... Okej, okay. också spelat Diablo. Nej, inget Vad har jag spelat? Uh, Demigod och um, Age of Empires 3. Okej. Okay. Uh, är det något speciellt släpp som kommer nu i dagarna som ni är intresserade av? Var det vår? Följ med mitt nästa. Okay, inte Borderlands eller Tekken 6 eller så? Ja, yeah, Tekken 6 ska jag köpa. Men det blir för... första multiplatten jag köpte på SD. Oj. Fan, jag som hade tänkt köpa det till din 360. Ja, ja, det är väl inte hela världen att vi inte kan spela mot varandra. Jag hade ju bara spöat dig i alla fall. Då tycker jag att vi tar och öppnar postsäcken och hör vad våra lyssnare har tyckt och tänkt. Alois skriver då följande. Att eh, det finns då ett eh, stigma av att sitta och spela tv-spel själv. Så att många tv-spel som skulle då inte riktigt våga då. För att det är någonting som är fel på om man sitter och spelar själv. Vilket alla har håller med om, eller hur? Ja. Oh, ja. Det är uppenbarligen något fel på oss, för vi spelar väl allihopa själv till och från. Ja, precis. Vi är fall allihopa. Minst sagt. Misslyckade ja. personer <laughs> skriver han ju det som här. Ja, exakt. Fan, Fan grabbar. Vi lägger ner oss och går vi hem. Ja, I alla fall. Sen skriver jag att bästa sättet att motverka det här är att spela co-op-spel eller multiplayer-spel tillsammans. Och sen så kan man ju då då öka oddsen lite genom att börja spela ett singleplayer-spel tillsammans och som hjälps åt. Och sen så bara typ lurar man in dem till att sätta sig och spela själva och sen förhoppningsvis är de väl fast efter det då. Jag gillar den planen. Det är så steg för steg plan också. B- börja, börja liksom med det här gemensamma och sen jobba sig in på singleplay-läge och sen slutligen då får dem att plocka upp handkontrollen själva. Det är lite som så här hasch och sen så gör man sig upp till, till heroin. <laughs> oh ja, det är en himmelsk drog. Ja, fan. Nej, alla borde testa heroin. Oh, det ska vi inte gå in på. <laughs> <laughs> och i veckans andra diskussion så skriver han då att humor i spel eh, lider av att de blir upprepade för det är bara roligt de första gångerna. Men sen så efter man gör det ett exantal gånger så är det inte kul längre. Eh, och det är samma sak med spel då, att de, de måste, alltså, Man gör ju i princip samma sak om och om igen helt enkelt Och efter ett tag så blir det inte kul Han var ju pallare, paralleller till böcker också Att läsa man en bra bok eller en rolig bok Så, så läser man inte den direkt Likant med tv och filmer ja, Jag gillar också hans, hans sen när han drar hela argumentet till sin spetsar i slutet När han säger att att rekommendera en film Kan man säga att man kommer skratta konstant I en och en halv timme, det är inga problem Men att säga att du ska spela det här med mot Du kommer skratta konstant i 10 000 timmar Det det är lite svårare (laughs) Tänk, tänk, när man spelar MMO Så sitter man ju ofta och gör allting Förutom att spela sig på spelet I och för sig, men då ska man också fylla 10 000 timmar med unik humor För du vill ju inte ha den här upprepningen Nej. Så till exempel när du grindar Då ska det vara liksom varje gång du tar ner någon Så måste det komma en ny punchline Jag har inte varit så dumt ja, Utmaning 
Man får ja. bygga en sån här skämtgenerator. Ja, nej men jag menar fan, om man ska betala en månad så liksom som heltidsanställda två pers som har kommit på nya, nya punchlines eller något. <laughs> två pers och de ska hålla i 10 000 timmar, det är ganska bra alltså. Ja, men alltså varje dag så kommer man på typ 20 nya bara, sådär. 20 skämt om dagen, det funkar nog rätt bra i typ två veckor sen har man slut på skämt. <laughs> vi ser här, Fabbror Atlas skriver, fint avsnitt som vanligt, kul att Indie-rapporten har dykt upp för avsnitt i rad. Yay! Är den tillbaka? Ja, det är den. Haha, <laughs> 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 nej. Det var faktiskt till och med tredje gången på rad där. Så det blir fjärde gången idag. Är den tillbaka idag också? <laughs> <laughs> I alla fall. Det är skönt att, att man inte är ensam om att fascineras över den här typen av spel. Om jag dessutom blir tipsad om nya guldklimpar, eh, tackar jag att ta emot. Eh, och kan bli lite småsur. Mm. Mm. Eh, argumentet gällande huruvida man eh, är spel- eller sportintresserad för att tycka om ordentliga laguppställningar. För att tycka att ordentliga laguppställningar bör finnas med i spelen. Vad pratar ni om där? Det måste jag visa. Vi pratar om FIFA och eh, PS. Just det. Men då borde, uh, om, man, om man ska gå efter den logiken, då borde ingen spela PS alls. Jaha, okej, okay, förklara. Man kan ju ändå, ändå vara fot- fotbollsintresserad och undvika att spela uh, FIFA ändå liksom. För att man kanske tycker att PS är bättre. Rent speltekniskt, så att det, det hör väl inte riktigt till diskussionen egentligen. Att... Ja, det, det är väl lite, det, är väl lite mm. det vi hänger upp oss på, liksom. Att det är att... Det FIFA har som sitt huvudargument nu, nu pratar vi inte om gameplay Det FIFA framförallt har det är ju att de har De ordentliga lagställningarna i, i sina lag mm. Mm. Medan PES helt saknar det Men, Men gör och, de verkligen det? Ja, PES har inte licensen för FIFA uh-huh. så, så om PES Är ett bättre spel För det, det Atlas tar upp också det, Han tycker att det är viktigt en viktig del i en genre Som på många sätt försöker efterlikna originalet Det vill säga riktig fotboll det, det är liksom en stor, så stor del som tillhör inramningen av spelet. Då eh, känns det lite så här, men, men jag tycker ändå att fotbollskänslan måste ändå vara viktigare än att namnen stämmer. Så om PES är ett bättre, mer så att säga, ett bättre försök att efterlikna riktig fotboll, då ska man väl hellre i så fall spela PES som, som är mer som sporten. Det, det måste väl ändå vara viktigare än att namnen stämmer. Det är väl lite mm. det vi var inne på, du är. Ja, exakt. Sen att du och jag är så jävla usla på att förklara oss Det är en annan <laughs> Då har det blivit dags för veckans intryck Det första vi ska ta upp det är ett uttalande från Dan Marshall Som jobbar på indiespelföretaget Zombicow Han säger i en intervju med Gamma Sutra Att spelskribenter eller speljournalister Borde tvingas att göra spel Marshall syftar ju då helt enkelt på att Du får en bättre inblick i hur spel funkar Hur processen ser ut när man gör ett spel Och det skulle då hjälpa speljournalister Att till exempel recensera spel Med en större inblick i hur det har gått till då Nej, du gör en produkt till mig som jag ska tycka det är kul jag skiter väl hur du gör dem så länge jag tycker det är kul. Visst, jag kan säga att orden här var jättesvår att göra den jättesnygg. Men den är ändå tråkigt, om du förstår vad jag menar. Jag förstår helt vad du menar och jag håller med dig till 100%. Varför skulle det krävas erfarenhet av skapelseprocessen för att kunna uppskatta den som spelare? För det är ändå för spelaren skriventen skriver, inte för spelskapare. Mm. Jag menar... Fan, jag är inte gud, jag, då kan inte jag gilla världen. <laughs> jag menar alltså nästan Kanske inte så extremt Men jag menar, jag menar Jag har inte skrivit en enda hel bok Eller okej okay, det har jag visst Men jag har inte publicerat en enda bok Jo fan det har jag också Eller vet du Jag har inte Du har inte släppt en egen skiva 
Exakt, jag har inte släppt en egen skiva Men jag vet ju fortfarande vad jag tycker är bra och dålig musik Alltså jag tycker det här argumentet är helt sanslöst mm. Visst, man har väl en mer förståelse För hur processen ser ut Om man har provat på att utveckla ett spel Men det är ju spelarens intryck som ska spela roll Inte någonting annat överhuvudtaget Och speljournalister skriver ju inte För folk i branschen De skriver för oss som är utanför branschen mm. Jag tycker det kan vara ganska tråkigt Att sitta och läsa en recension Om någon som sitter och liksom poängtera spelfysiska tekniska lösningar och sånt som ingen direkt är intresserad eller förstår. Ja, precis. Det är samma sak som om jag ser en film som använder sig av väldigt kluriga kameravinklar och effekten av kameravinklarna är att jag får en viss känsla då är det ju känslan för mig som spelar roll inte hur den har skapats. Mm. Jag förstår inte alls det argumentet överhuvudtaget. Det känns absurt. Det är väl en sån sak man kan förvänta sig av en typ branschtidning. Alltså om typ det fanns någon sån intern vi som tillverkar spel fackföreningstidning. Där förväntar jag mig det. Just för att den till, ska, liksom skrivs för den sortens människor. Men jag menar, fan. Jag, vet inte. jag tycker bara att Dan Marshall, han verkar ju inte fatta någonting överhuvudtaget. Han har gjort ett kastspel helt enkelt. <laughs> Misstänkligen, ja. Så alltså, han ser för att han besvagar. <laughs> Nästa nyhet vi ska ta upp det är att Left 4 Dead fans har skojat till det med ett sjukhus i Pittsburgh. I Left 4 Dead, det första spelet alltså, så i kampanjen No Mercy så är man ju på besök i no, eller Mercy Hospital. Visar ju sig att det finns ett sjukhus i Pittsburgh i USA som heter Mercy Hospital. Och självklart så upptäcktes det här av ett gäng Left 4 Dead-fans och råde sig då med att skriva recensioner om det här sjukhuset via en sajt som heter City Search. Det är väl lite som typ Eniro eller 118-100 ungefär. De då skriver recensioner på sjukhuset där de bland annat klagar på att det finns zombies där och lite andra liknande saker. <laughs> här är några citat från sidan. I went to this hospital to have my chronic headaches treated or at least diagnosed. Upon entering, I asked the receptionist for some help. Instead, she leapt over the counter and started clawing at me. But there just happened to be some guns on the seats, so I had to kill her in self-defense. <laughs> Den här sajten då, City Search, eh, har systematiskt rensat ut de här inläggen. Men eh, fans är ju hängivna, så det, det fortsätter och fylls på hela tiden med nya recensioner. Eh, några favoriter är eh, en kille som har listat ett gäng med bra saker med sjukhuset. Den nämner bland annat då, they have lots of pills everywhere. <laughs> en annan säger, so I'm traveling around the area trying to find a way to get out. I see a sign that says survivors meet at Mercy Hospital. So I'm like, sweet. <laughs> I had to climb through a freaking sewer, dodge policemen, climb a shitload of stairs and blow up a freaking gas station to get to Mercy Hospital. I first thought, hey, at least I could get out of here, but no. <laughs> ja, eh, vad, vad ska man kalla den här typen av aktioner egentligen? Är det någon slags nätgraffiti kanske? Alper är väl bra Per? <laughs> jag skulle tro att Mercy Hospital i Pittsburgh sitter nog och småskrattar åt det här. Samtidigt så, jag vet inte, de riktiga recensionerna som är så här riktiga historier om folk som har varit där med sina sjuka anhöriga känns ju lite... <laughs> Men det blir lite jobbigt på något vis. <laughs> ja, förstå, de, de fick väl inte så himla bra recensioner av riktiga människor som var detta? Väl? Jag tror att det var ganska blandat både positiva och negativa. Ja. Ja, det, det är i alla fall lite småkul. <laughs> oh. När sånt där händer. Det känns som lite som Fortune-historia. Mm. 
Då har vi kommit till veckans första riktiga diskussion och nu ska vi prata om konceptet universalkonsol. Vill vi eller vill vi inte att det ska finnas en enda spelmaskin så att man slutar med fanboyandet och låter spelen tala sitt tydliga språk? Eh, ja, jag slänger väl ut frågan. Eh, universalkonsol, varför eller varför inte? Varför inte? För att det har varit svårt för mig att hålla. <laughs> Ganska dålig anledning måste jag säga. Ja, konkurrensen håller väl eh, de på topp så att vi får en bättre konsol nästa gång som är värd att köpa om du står jag menar. Du menar alltså konkurrensen mellan de tre olika företagen som håller på idag då? Ja, precis. Att de liksom försöker toppa varann inför nästa generation, är det så du tänker? Ja, om, om det är bara ett företag så visst de kan släppa en bättre konsol. Men i och med att de inte måste släppa en bättre konsol än någon annan så kan de göra en halvbassig grej så att säga. Okej, så du menar att monopolet skulle leda till att det, det skulle bli det skulle inte hända? Ja. Men tror du inte det skulle kunna drivas upp så att säga av spelutvecklarna? Att de säger liksom, okej, okay, ny maskin, då vill vi att ni har det här och det här och det här. Jag vet inte. Jag menar, både, uh, både Activision och EA har ju ganska så mycket att säga till dem. Jo, men sen har vi inga price cuts ju. Så jag menar, price cutsen händer ju för att de ska kontra att den andra gör någonting roligt. <laughs> ja, i och för sig, det har du skyddat dig. Men alltså, säg att man skulle kunna ha minst ni 3DO när den kom. Mm. Inte det typ någon sån här svart liten Sega liknande grej? Ja, men, typ. det, var det inte där Need for Speed kom först? Jag tror det. Alltså, jag, mm. 3DO var en tror i alla fall, 32-bits-konsol som kom i samma veva som Playstation 1 och Sega Saturn. Och tanken med den var alltså att man har satt det liksom specs så här typ, det här är en 3DO och så bestämde man vilken processor som ska finnas eller åtminstone något likvärdigt och grafikkort och så vidare. Och sen så lät man olika tillverkare göra sina olika spelare för den. Alltså ungefär som typ DVD-marknaden funkar, eller de gamla VHS-bandspelarna liksom. Så att du har en standard som alla, alla måste kunna fixa allt liksom. Och sen så var det bara upp till Toshiba och Sony och vem som helst att bygga maskinen. Ja. Då får du ju en prispress istället där att då, då tävlar ju Toshiba mot Fujitsu om vem som kan bygga den bästa, mest hållbara och billigare maskinen. Men spelen är fortfarande samma för alla. Mm. Det är nog att den, den mest tänkbara lösningen i så fall. Men om man tänker ändå, liksom, konkurrensen är ju ändå ämnad för att respektive företag vill ju få hela marknaden. Det är inte så det funkar liksom. <laughs> Eller åtminstone en majoritet. Ja, precis. Då vi, alltså, sen när man väl får en majoritet sen till slut så är ju det ändå ganska överhängande chans att man får hela marknaden ifall liksom, de resten inte riktigt lyckas kontra. Men så ska det till ganska rejäla floppar. Alltså, men minst det största gapet vi har sett tror jag, det är väl förra generationen när PS2 var så otroligt dominant. Men menar, Xboxen levde ju fortfarande kvar där. Mm. Några av våra lyssnare har tagit upp att PCn eh, fungerar i praktiken som en gemensam konsol så att säga. Det, det är så alltså, dels att den är oberoende, vem som helst kan egentligen göra spel till den. Eh, egentligen existerar redan en sån plattform då i form av den här PCn. En PCn och en PCn måste ju alltid uppgraderas. Precis. Det, det tar ju också, det, det är giraffpinnen för övrigt som har kommit med det här påpekandet. Ja. Han nämner också det att man måste hela tiden uppdatera till exempel grafikkort och minnen och allt sånt för att hänga med. Och det gör ju att det blir ganska jobbigt att hänga med i PC-svängen. Men när köper du en hemmakonsol, då har du ju den i fem år. Det, det där jag inte riktigt håller med om att PC är... Alltså visst, PC är ju också en plattform, men det är inte samma typ av plattform. I och för sig kan det nog komma mer och mer i de cross 
Det har inte kommit så himla många Jag tycker två, tre stycken till tre, sex stycken Hur menar du? Eh, att man kan spela mot varandra Ja, ah, just det du, du menar att ah, en sitter på konsolen En sitter på PC Ja Jag trodde du pratade om Mellan en Playstation och en Xbox Jag bara, va? Vadå? Det har aldrig hört talas om <laughs> <laughs> Nej, alltså jag menar ju då, då eh, 360 och, och Xbox men, men, Eller förlåt, 360 och, och PC Men jag skulle inte förvåna mig Om Playstation var med någonting liknande Ja, fast jag vet inte. Jag är Sony så jävla heta på PC-marknaden? Nej, det är de kanske inte. Nej. Men om det nu lyckas så tror jag nog de vill slå in där i så fall senare. Om inget annat. Jag vet inte, det känns inte som att Sony är så jätteintresserade. Det känns som att de är ganska motvilligt överhuvudtaget hade med online på PS3. Det tog ett jävla tag för dem att få liksom ett fungerande nätplattform eller mindre. Det tycker jag är sjukt bra. <laughs> För du gillar inte att spela mot andra spelare <laughs> Nej, Men jag spelar inte du Diablo Online hela tiden? Jag spelar online spelar ju Men inte sån här pvp och sånt tråkigt Nej. Jag är old, jag är gammal Jag kan inte förändra mig för mycket Jag vill spela likadant som jag spelar alltid <laughs> ja, Det gör du ju, du har en kommendora <laughs> Mm Nej men vi får se Och i och med games for Windows så tror jag inte Det här fenomenet blir mindre Uh, men visserligen så är uh, I och med att om du tar jämtbord på PC så har du fortfarande fördelen där Så att man måste balansera ut det på något sätt Giraffpinnen påpekar också Att uh, även om vi skulle Få en, en, liksom, en gemensam konsol För alltihopa så kommer det alltid finnas Uppstickare som vill få åt sig en del av kakan Det leder då till att man Måste hela tiden uh, ja, uppgradera Skapa nya finesser och liknande För att locka kvar sina kunder uh, Och där kommer också då leda till att det inte blir en gemensam konsol Ändå och för fler och fler företag Vill göra exklusiva spel till sin maskin Och så blir det liksom samma sak som vi har idag I alla fall mm. Så det är bara en dröm vi har då Ja yeah. Alltså, jag vet inte om jag har det som en dröm heller Jag tycker bara att det är en intressant tanke Det är en utopi Tänk om det hade varit så <laughs> <laughs> Och alla speltillverkare bara Yay, nu kan vi göra vilka spel vi vill bara, Yay, nu får vi inte lika mycket pengar För att göra spel <laughs> Aloysius påpekar också att eh, en annan aspekt är om dagens konsoltillverkare skulle enas som en gemensam standard med samma affärsmodell som idag. Eh, alltså med ganska billig hårdvara med ganska höga licenskostnader för alltså mjukvaran då. Då skulle ju antagligen någon typ av konkurrensmyndighet läggas i då. Ja, ungefär så som det sker i EU-domstolen för jämnen med Microsoft och hur de tvinga på folk inte att explodera. Du vet ju att om man installerar Windows 7 i Europa så får man välja vad man vill ha som standardbrowser. Just för att vi har fått det här domslaget att Microsoft får inte per automatik genom Internet Explorer, för det strider mot monopollagar i EU. Det tycker jag är nog lite konstigt. Jag menar, hade jag släppt ett OS hade jag väl att man vill spela. Jo, men det är just att det, eftersom det egentligen är olika delar alltså Microsoft är ju inte ett enda jättestort företag utan Microsoft är ett namn som finns på en massa olika företag som ligger under samma paraply så de som gör Windows är inte samma som de som gör Internet Explorer och även om det är liksom ett Microsoft-namn i det hela så, så vore det egentligen som att jag typ Säljer en Volvo och kräver att du tankar på Statoil För det är två helt olika företag Men med mitt monopolsinne så har jag fixat det via en deal med Statoil Att det är bara de du får tanka på Det, det ger inte kunden möjlighet att kunna utnyttja konkurrenskraften 
det gör det väl ändå. Jag menar, det är ingenting som hindrar dig från att lägga in Chrome eller Mozilla eller vad du vill ha. Nej, för samtidigt som du tittar på hur det ser ut med typ browserstatistik så är det ju alltid IE som leder. Och IE är ju den sämsta browsern. Alltså det vet vi allihopa som är, kan lite mer om datorer än typ så här, jag har tänkt papperskarien, fan vad duktig det är. <laughs> så jag menar, det, det är liksom... Om folk jo. inte var tvungna Eller om folk visste att de kunde installera något bättre Så skulle de göra det en, en, För jag menar, det du får med IE Om du heter Britta 75 Det, det är lättheten <laughs> Av att den finns där, du behöver inte göra några inställningar Utan du vet att, åh, nu ska jag kolla på Barnbarnens Facebook, då klickar jag där Jag behöver inte gå in och välja Mellan tio olika, utan jag vet att Där är det liksom och är det då Olle på 19 år som är jättenördig Då vet du att du inte vill ha er Då kan du ju byta det men, men så sagt... Och för samtidigt ska Britta stå ut Med de hemska eh, säkerhetsbristerna Bara för att hon inte vet hur det funkar Jag tror inte Britta är så hype att hon bryr sig Nej men jag tror att Britta kanske är lite less På att behöva betala 500 spänn För att någon dator nyss ska komma hem till henne Och tömma papperskorgen Barnbarnens <laughs> anledning <laughs> Aloysius slänger också in en sista tanke att eh, om två år kanske alla streamar de senaste spelen i molnet från en gemensam plattform och då tycker jag och tycker att vi alla är tokiga här på stenåldern. Mm. Nej. Jag skulle tro att det kan bli en kombination på något vis. I takt med att våra uppkopplingar blir snabbare och snabbare så finns det ju mer och mer saker man kan ha just på nätet. I takt med att resten av världens uppkopplingar blir snabbare och snabbare. Jo, fast ä- <laughs> även om vi i Sverige har ganska så bra intranät för det här så, så finns det ju fortfarande utrymme för förbättring. Jo, jo. Men fan, fan, polar i dammar kan bara, ah, jag fick äntligen en 50-50-lina. Och de flesta amerikaner är ännu värre. Ja. Nej, nej. Men vi får väl se vad som händer. Med det så stänger vi den första diskussionen och går vidare till Indie-rapporten. rapporten idag ska jag faktiskt prata om två spel hör och häpna. Det första jag ska ta upp det är ett spel som heter Slingstar. Icke att blanda ihop med ett musikspel från Sony. Det är utvecklat av Orc Priestess Game och släppt till Xbox-plattformen som ett indiespel helt enkelt. Det gavs ut i början av oktober i år. I spelet så styr du ett skepp som har minst två bollar kan man säga som flyger runt det här skeppet. 
bordet. De här bollarna fungerar som dina vapen och du slungar dem runt dig. De reagerar nämligen som att de var fästa med någon slags osynliga gummisnoddar mot ditt skepp. Som du till exempel tar fart och sen tvärbromsar så slungas de här bollarna fram då för att döda fienderna. Då. Spelet är uppbyggt i banor i form av waves med då bossar utspridda med jämna mellanrum och alla banor utom den sista är liksom som singelskärmsbanor. Fienderna är många och varierade. De varierar både i storlek och i attackmönster och färger och så vidare. Det finns fiender som jagar dig och skjuter dig. Det finns fiender som likt zombies attackerar långsamt men i stora antal. Det finns fiender som kan teama upp 2-2 som skickar någon slags väldigt svårparerade dödsstråle mellan varandra när de får kontakt. Det finns en hel myriad helt enkelt av olika saker som vill ta koll på dig och du ska helt enkelt ta koll på dem först genom att slunga dina två små bollar. Det finns också en hel del power-ups då, till exempel åka snabbare eller få flera sådana här bollar eller målsökande bollar och lite allt möjligt. Spelet består då av 60 sådana här waves. Du har oändligt antal med liv och du kan välja vilken wave du vill börja på förutsatt att du redan har låst upp den så att säga. Man kan spela ensam eller i co-op upp till fyra spelare. Grafiken är enkel och avskalad men inte på något sätt tråkig. Den öser på med såna här partikeleffekter och ljuseffekter. Och, ja, det är inte lika extremt som till exempel Geometry Wars men det är lite åt det hållet fast kanske lite mer ja, sofistikerat om man kan säga så. Musiken den följer samma typ av estetik så den är också ganska enkel men ändå stämningsfull och vacker. Hela spelet tar väl kanske en timme eller två utan problem allt som allt men man jag i alla fall återvänder ofta och spelar de roliga wavesen om och om igen. Det kostar då 80 Microsoft poäng vilket är en dryg svensk 10. Det är väl värt att prova åtminstone demon på för det var det jag gjorde först och där fastnade jag direkt. Vi länkade från vår hemsida. Det andra spelet jag ska ta upp det är en liten annan produktion som heter Small Worlds. Och det är ett väldigt simpelt webbaserat flashspel. Det tar ungefär 10 minuter från start till slut men det är 10 jävligt härliga minuter. Det är utvecklat av en kille som heter David Shute och det var en del av en tävling. Spelet är ett utforskande plattformsspel. Du börjar med att du ser allting väldigt, väldigt pixligt och din lilla gubbe som i princip bara är... Ja, fyra pixlar på höjden. I takt med att du då utforskar världen som är sådär mörklagd som kartor brukar vara i RTS. Det är sån här fog of war-känsla. Men i takt med att du utforskar världen så zoomar kameran ut så du får bättre och bättre då pixelmått så att säga. Och till slut när du har hittat, allt, eller hittat slutet av banan då, då ser du ju hela bilden i sin härlighet. Otroligt vacker grafik. Väldigt old school förstås men det är ändå... En viss slags känsla i det hela. Det påminner ganska så mycket om... Nu minns inte vad det hette, men det fanns ett lämningsplattformsspel en gång i tiden. Det är den sorten känsla. Det är inte lika detaljerat alls, men det är ungefär den känslan man får när man spelar spelet. Allt som allt finns det fyra banor i spelet och en hubvärld där du då tar dig mellan de här banorna. Som sagt, det tar ungefär tio minuter att spela igenom det och det är förstås helt gratis. Men det är ändå väldigt, väldigt härliga tio minuter. Vi lägger upp en länk till det också. Får vi hälsa välkomna till veckans jukebox Och eh, vi börjar helt enkelt med ett, eh, Kanske det bästa Warcraft 2 
det här var så Valiant Theme. Andra spåret för människoklassen då. Har ni några härliga minnen från det, den gamla godingen? Ja, det bästa är det jag sett någonsin enligt mig. <laughs> det, jag gillar det riktigt, riktigt skarpt faktiskt. Det är faktiskt... Kommer du inte ihåg? Kommer du inte ihåg det första spelet? Det första, men inte det andra. Ja, ah, när man först kom ut på vattnet och kunde bygga skepp och grejer. Det, det borde du verkligen ta igen. Det är ett fucking awesome spel. Mycket bättre än Warcraft 3, i mina ögon i alla fall. Bättre än World of Warcraft också. <laughs> och nästa spår hämtar vi från ett annat RTS eh, Närmare bestämt Red Alert Men en helvetesmarsch alltså. Fruktansvärt skönt. Tycker ni påminner om typ Pantera på Far Beyond Driven eller Vulgar Display of Power? Det är verkligen mm. den känslan. Men ingen av er som lyssnar på Pantera misstänker jag. Jo, jo <laughs> klart. De har ju hört x antal gånger. Gamla godingar. Uh, är det inte så ofta man har den typen av metal i spel ändå? Ofta så slängs den in ganska på ganska dåliga grunder liksom. Och ganska dåligt utförd också för en del. Men inte i det här fallet. Och då avslutar vi med min favoritplattform. Jag tänker inte ens nämna vilken. Playstation <laughs> Vi hämtar spåret från ett um, ja, survival-spel helt enkelt. Som heter Alien Breed.
Det här var alltså meny ehm, spåret. Ja, jag kan inte sluta förundras över det maffia-mustiga Amiga-ljudet. Hej kära lyssnare, nu sticker jag in med en sån här liten lyssnarfråga igen. Nästa vecka ska vi prata om önskefunktioner. Med det så menar vi, har du spelat ett spel som saknar en funktion som skulle kunna göra hela upplevelsen så mycket bättre? Vilket spel var det, eller vilka? Vilken funktion är du tänker på och varför skulle den här göra spelet bättre? Skicka in ditt svar på de här frågorna till podcast eller skriv en kommentar på vår sajt eller på Gameplayer-tråden. Då har vi kommit till det avslutande segmentet här hos oss och ämnet för dagen är Intresseklubben antecknar. Eh, vilket brukar betyda fritt framför off-topic. Är det någon av er som har någonting ni känner att ni vill ta upp så här dagen i lära? Höstuppdateringen som kom i november 2016. Eh, Bannar i alla tredje parterna skott. Dun dun dun! Tycker ni om det? Couldn't care less alltså. <laughs> det känns som att, visst fine, har du köpt ett sådant typ datellkort? Om du var dum nog... Att köpa någonting som var icke-Microsoft-licensierat Till en Microsoft-maskin Utan att tänka på att Microsoft är bara snåla jävlar Jag menar, människor som tar en tusenlapp för en hårddisk Som inte är värd 200 spänn Det, det, det säger sig självt att så här, det är nog bäst att göra som de säger Om jag tänker använda den här plattformen Eller så ska jag skita helt i vad de säger Och bara typ modda allt vad jag bara kan För min egen nöjeskull Men jag kan ändå förstå dem För att jag menar, om man läser på Game så Så ska jag bara titta citat här jag fuskar nästan aldrig med ett savegames eller så. Det är ändå savegamet som jag har lärt ner är ett GTA 4 enbart för att kunna skippa munitionsgränsen. Inga achievement-fusk i tanke alls. Är Ja, mm. jag, jag är med. Alltså, det... <laughs> Varför? Men hur, hur, ska man kunna, hur ska man kunna ha koll på det liksom? Ja, och sen också om man, om man ska se lite krast på det. En, en stor grej som gör att Microsoft blir lite extra populär när det kommer till exempel till multiplattformsspel. Det är ju det här med gamerscore. Alltså visst, det är töntigt med gamerscore, men det är någonting som lockar. Om jag ska välja mellan att spela ett spel på den ena eller den andra och det är inte någon skillnad på dem, då väljer jag hellre Xboxen, för där får jag i alla fall lite gamerscore. Men, men, men det här är redan för en invigning, så att säga. För jag menar, Nisse som ska precis gå och köpa sin, sin Xbox, han bryr sig inte om gamerscore än. Han kommer ju bry det först när han ser den hela grejen blippa upp, men sen att folk fuskar upp det på det här viset, liksom, i och med att de använder tredje parts. Minnesenheter och liknande Då kan jag ändå nästan säga Okej, okay, men hur läge skylla själva För det var tack vare er som det hände Alltså jag ska en stor del av det också Det är, jag menar, om du har satt dig och spelat Halo på publikmatcher så händer det ganska ofta Att det är folk som har softmoddat Saker som ger dem liksom eh, Ja, små Quirks och grejer i själva spelet Men hur kul är det att spela mot folk som Till exempel har moddat sig själva Odödliga eller kan teleportera Eller vad som helst ja. Alltså det är liksom, sluta fucka med andra spelare så händer inte det här överhuvudtaget. Varför, varför köper folk fortfarande tredjeparts eh, miniskort? Har de inte lärt sig eller är de för unga? Det, det funkar aldrig. 
<laughs> du vill ju att de är billigare. De är avsatt mycket billigare. Ja, Microsoft har ju hutlösa priser för sina. Men 3D-pods funkar aldrig. Vi har väl lärt oss på Playstation 1. <laughs> de funkar inte. Jag har faktiskt 3D-pods på min PS2. De har aldrig krånglat. PS1 däremot där har jag haft 3D-pods på krånglat. Jag har, jag har, jag har Madcats, minneskort till, till V1. Jo, ja. oh, de är farliga. Jag hatar Madcats. <laughs> jag har aldrig haft problem. De kostar, de kostar typ 80 spänn eller något. <laughs> nej, 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 nej. Jag köpte dem för 20 styck. Jag köpte typ så här yeah. 20 styck. Ja. <laughs> är det en sida så? Ja, så tre, vad heter det? V1 hade ju då, alltså minneskort bara en sida som är så. Man bara stoppar in den i handkontrollen. Jag hade med något på Xbox. Jag tänkte på Playstation 1. Nej. <laughs> de var de värsta korten man skulle byta sida Om man tryckte man fel så gick allt till helvete För alla ses borta Men det där hade man väl Om inte man tänker att man skulle byta minneskort För att döda Nej, usch. Man Jag hade aldrig vågat spela det spelet alltså. <laughs> man, man ska inte byta minneskort Man kopplar in handkontrollen på port nummer två bara Okay, Apropå just det här, så när jag, när jag eh, julafton för typ 10 000 år sedan när jag gick i högstadiet eh, så fick jag just Final Fantasy 7 julklapp. Det är det enda spelet jag fått <laughs> av överhuvudtaget av mina föräldrar. Eh, jag spelade det 19 timmar i sträck. Uff, uff. Vilket var Final Fantasy 7? Ja. Sen dog mitt minneskort. Nej. <laughs> <laughs> Oh. Det tacksamma var ju att i och med att jag hade spelat den där första 19 timmar redan så kunde jag spela igenom samma sak på typ 3 timmar för jag visste var allting viktigt fanns men ändå, det var ändå 19 timmar som jag var tvungen att göra om <laughs> Fy fan Du tyckte om den då? Ja Är det någon av er som har kommit med i betan till den nya Xbox-updaterna på det förresten? Jo, jag säkert inte Jag är ju med i den däremot Ändå, ändå, hallå Nej, jag har inte skrivit under någonting. Nej, en väldigt märklig sak som jag upptäckte. Så inte på det. För en gång skulle jag inte behövt skriva på någonting när det gäller såna här saker. En märklig sak jag upptäckte är att Microsoft vill att jag ska hyra en film och kolla på den och ge feedback. De vill också att jag ska betala för det. Ja, men är Jag är ju buggtestare åt dem. Borde inte de kunna plocka fram någon gammal skräpfilm som ingen bryr sig om och säga Okej, okay, titta på den här. Vi vill bara se om det funkar lite. Alltså, jag ska betala 50 spänn för att ge dem feedback. Vad i helvete? Och sen Last FM finns ju än så länge bara för USA och Storbritannien. Så det har jag inte heller fått testa utan det är bara Facebook och Twitter. Det jag Way, så jag har loggat in på Twitter och skrivit Yay, jag uppdaterar från min Xbox Och sen har jag loggat in på Facebook och skrivit Yay, jag uppdaterar min status från min Xbox Och sen har jag inte gjort något mer med det överhuvudtaget Det är den sämsta betatestaren i världen tror jag Och därför jobbar jag inte som betatestare Jorge förresten, du var ju på X3 här Nej, hey, X2 X2, ja, Du var på X2, berätta lite om X2 Vad hände och hur många dog? Uh, inga drog att se såna där vi kom till. Ja. Uh, uh, vi, var, vi gjorde det tillsammans med uh, Slapp 19, uh, danskarnas filmhack. Slapp 19, det låter som en dålig porrfilm. <laughs> Kanske det. Uh, <laughs> men, uh, det, uh, nej, det var ju det, inte det, va? Uh, tydligen, de Slapp är ganska känt i Danmark, eller de håller på i tio år. Uh, roligt nog så sponsrades vi av EA. Och de var jävligt schysst att ut massa poddar och grejer till, till eventet. Och poddar är de här, vad heter det? Det är de maskinerna som åker stort i butiken. 
Den lilla detaljen var att då EA hade missat det här var ett Xbox-event. Så de skickade tre Xboxar, åtta PS3-poddar och fyra Wii-poddar till oss. Han är så okej, men det var tacksamt ändå. Liksom. De, 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 de tog sig tid att liksom, låna ut dem och köra ut dem och hämta dem sen. Så det enda vi var hängde att koppla in en slag. <laughs> uh, och sen så fick vi då låna uh, vad var det, typ tre lösa ps 3 Eh, Epson sponsrade också med, med projekturer och dyka. Eh, så vi kör sig lite eh, tecken 6-turneringar. Vi hade previews också. Men vi hade en massa turneringar sen. Eh, på eh, projekturer, jag kan säga att man måste köra en projekt om det är helt osvårt att sitta och spela. Så att du spelar Forza 3 med Racing Wheelet och den sitter uppsatt på en 300-tunnelslag. Det, liksom, det, <laughs> det, det var riktigt kul att sitta i bilen och köra. Jag brukar inte tycka det är bara helt kontrollen. Liksom. Men det var en helt annan känsla. Där. Vi hade en massa turneringar. Det var turnering, Halo-turnering. Uh, det var fyra turnering. Sex-turnering och Street Fighter-turnering. Och de här jävla mega-nörderna är helt otroliga. Uh, <laughs> var, du, var du ställde upp i några av tävlingarna också? Uh, jag ställde upp i Tekken 6. Och jag är ändå hyfsat duktig på tecken 6. Men eh, jag har inte spelat på ett tag, så jag var här. Första matchen på typ, jag säkert åtta månader. Jag spelade väldigt mycket på rank, så det gick jävligt dåligt. Så jag åkte stor piss första matchen. Och det var utlagt som jag är självklart, så jag åkte upp <laughs> eh, Och sen så körde jag lite drygt 20 matcher efter turneringen var slut. Jag förlorade tre. Så sånt tur hade jag. Och sen så fick vi då förhandsvisningar av Dragon Age, tecken 6 då. Ubisoft var snälla och... Eh, och kom med eh, den slutliga versionen av eh, Assassin's Creed 2. Jo, spännande. Ja, det var kul att titta på. Eh, jag ska komma tillbaka till det sen. Eh, men det viktigaste med hela Dragon Age-spelet är ju då att tjejen, eller man kan ha en sån här kvinnlig karaktär, hon har en camel toe när man eh, tar av henne till underkläderna. <laughs> och liksom, och då, 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 vad fan liksom, hur har de tid att lägga in det här skiten? Eller vad tänker man när man lägger in det? Alltså, för det går ju inte att missa att hon har det. Och jag, tänk, jag tänker på den stackars Indien som de har anlitat att göra sådana här meningslösa skitgrafikjobb. Och han bara, okej, okay, nu sitter jag och ritar en fitta. Nej, <laughs> ja, det var jävligt klokt. Uh, jag fortsatte det här, det var jävligt kul. Uh, och just i förhandsvisningen av, av Assassin's Creed 2, som sagt, det var ju ett, framförallt PC-event. Alla satt och spelade Counter-Strike ut i slutet, 700 pass. Det var nog jävligt läskigt. Och sen så kom då, eh, Ubisoft skulle visa ut det här. Alla konsolspelare var intresserade. Så de gick upp på det här visningen på tre timmar med dem. Men det var alltså verkligen så här fem, kanske sex PC-spelare som tog sig tid att gå upp och titta. Liksom. Och då blev man så här, ni sitter och spelar ett spel som är äldre än vad många av dem som satt och spelade är. Så nu åker de och tar sig tid att gå upp och titta på ett nytt spel. Så jag kommer ju fram till att vi konsolspelare och vi är de här coola, hippa missan som gör allting nytt hela tiden. Vi åker inte sitta med samma skit alls längre. Medan PC-spelare sitter och tittar på ett nytt spel. Du sitter ju för sig och pratar med, med både Martin som sitter och spelar Amiga dagen i hända och <laughs> Diablo. Så jag vet inte om... om... Martin är speciellt. Det är speciellt. <laughs> Samtidigt så tror jag att PC-spelare sitter och tittar på oss och tänker att de här konsolspelarna, de kan ju ingenting. De kan inte ens installera ett grafikkort. Jo, men jag, jag hade ju köpt om de satt och spelat typ Modern... Eller... Kolla lite fyra eller fem. Alltså, ett bra spel är ett bra spel, men... Det är ett bra spel. De tycker ju det. Uh, nej, men uh, allt i allt så var det jävligt lyckat. 
stort tack till Ubisoft och jag och Jag tänkte vi skulle ta upp ett annat litet ämne här. Har ni spelat något spel som känner sådär riktigt jävla fantastiskt så ni känner att det här måste fler människor spela? Och sen när ni tar upp det med någon så här, har du provat det här? Så säger de, vad är det för något? Med andra ord, alltså, vad finns det för riktigt jävla bra spel som alldeles för få människor känner till? Alltså, jag är en sån här liten nova som spelar mainstream. <laughs> Men det måste finnas någonting du har spelat som är så här, för fan vad bra det här. Varför var det ingen som köpte det här för? Psychonauts. Stil Battalion. <laughs> Stil Battalion i för sig, det tar du ofta upp. Ja. Psychonauts är ju ett sånt standardsvar som de flesta där till med. Vilket var det första jag kom att tänka på också när jag själv ställde mig frågan. Jag har faktiskt Psychonauts. Jag vi kan få ta på paket. <laughs> jag har också ett psykolot. Efter ett par I och för sig det var väl inte... I, ja, de sålde i slut och gjorde dem. Så det är 50 000 ex. Den här. Och sen sen någon gång till. Men de var inte lika häftiga. Mm. Men... Uh, Men varför han kontrollen något? Handkontrollen var 75% av spelet. Ja, klart. <laughs> och där släppte så många. Fan, det kostar för mycket att göra jävla skit. Men det är, så tycker jag synen där att det är som den typen av grejer att det blir större. Som mm. sådana, just där på, på stil... Ips, jag hade hett Stilbatalien, han har säkert sålt ett Sitter ni här och vill ha spel med gigantiska kontroller till? Ja. Det är lite coola. Kan man vara inuti kontrollen själv? Men för i helvete, hur jävla många musikinstrument har vi inte om vi går in på sånt? Hur mässigt är det liksom att ha ett musikinstrument när du ska styra en hel jävla mech? Mm. Jag tycker... Det hade varit kul att göra en, en kombo där. Ett band, alltså typ rockband mech edition. Måste spelas <laughs> måste spela sig vidare i spel. Det, det låter mer som Guitar Man faktiskt. Jag har sjutat på på mech-spelar. Robotech är på på. Jag har det till väntan och... Det sjukt svårt att jag klarade aldrig andra banor. <laughs> jag kommer aldrig förbi det. Det, det var där man, man först var man ute i rymden. Mm. Och sen så kom man stora skepp där. Jag kom aldrig förbi den banan. <laughs> <laughs> Men då skulle du spela Red Dead Revolver. Det är så som spel som jag tycker kanske att så många kanske har köpt. Det, alltså, det, det känner mig ändå till hyfsat tycker jag. Alltså, jag har inte mm. köpt det, jag har inte spelat det. Men jag känner igen namnet i alla fall. Liksom. Mm. Det kanske mest för att nya kommer något. Ja, i och för sig. Det hjälper ju. Ja. Det kanske just var där med Playstation 2 att det kom så sjukt mycket spel. Så ja, man blev helt... Kände du det kanske? Kände du det så? Ja, men det... Jag spelade aldrig ettan. Nej, men det, det är väl kanske mest just de som, de som är impna, de, de som har köpt de flesta konsolerna, de, de har ju en Dreamcast också, så att de har ju spelat det spelet. Ja, Fast det är en ganska liten del av marknaden ändå, tror jag. Mm, jo, det är det ju. Men eh, det är Front Mission 3 på Playstation. Jag kan fortfarande inte få tag på. Det sålde skitdåligt. Eh, knappt, ja, ingen som köpte det, ingen som spelade. Men shit, vilket sjukt på som helst. Jag vet inte vad du pratar Squaresoft. Strategi RPG. I framtidsmiljöer som är med robotar och Man kunde byta ut delar på roboten och man fick experience och sånt där. Så som Final Fantasy Tactics, fast med robotar. Sjukt jävla bra ord. Nu bästa strategi-RPG jag har spelat något som är just som jag tänker på att det inte är ett fantasy. Så det är... Så länge det inte är fantasy så gör jag jävligt mycket för spelet. Mm. 
visar att det är bra så här. Där kommer på ett annat spel just um, RPG som också kom på Playstation 1. Det är ju sent att man släpps i Europa, men... Uh, Thousand Arms heter det. Ja, man skulle då knyta relationer med, med tjejerna i, i gruppen liksom för att... Ni, nej, men med hjälp av relationen, det var bra relation man hade till respektive karaktär så skulle man smida vapen. Smuggla vapen? Smida. Man var då tvungen att liksom bygga upp en relation med de kvinnliga karaktärerna i spelet för att kunna göra bättre vapen. <laughs> Smuggla det inte. Ja. <laughs> Men om vi vänder på frågan. Spel mm. som folk spelar med förstår inte varför. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. <laughs> ja, då börjar jag med att säga alla sportspel från EA. <laughs> Jag måste erkänna att jag spelade FIFA 10 ganska mycket nu. Uh, och jag hade ganska kul. Men det borde troligtvis på att jag satt bredvid killen som jag spelade med. Det gör väl något annat mycket. Men jag skulle aldrig få för mig att jag spelar själv hemma liksom. Live. Jag har inga problem med att spela ett FIFA-spel. Det jag har problem med det är att de släpper ett nytt helt spel varje år. Det, det känns... Du har bytt lag och sånt, spelarna, så då måste vi göra ett nytt spel. Ja, alltså, ja vi har pratat om det här förut, vi ska mm. inte gå in på igen. Jag skulle i alla fall mycket hellre se att man gör det som Rockband gör. Man släpper en plattform och sen kan man uppdatera den med mjukvara liksom via nätet. Alltså ett nytt spel kanske var tredje år. Ja, precis. För att hota upp gameplay ifall det behövs. Liksom. Mm. Då skulle det också vara så att om det kom Då skulle man ju fortfarande kunna Man kan ju sälja liksom roostergrejen För så här 200-300 spänn Det kan man säkert tänka sig betala om man bryr sig mm. ja, Så det blir i för sig en massa sådana Crossspelsproblem där också att så här, Ja men vänta nu Du har ju det här laget där han har de här statsen Men jag har det här laget där han har de där statsen Men samtidigt borde inte det spela en jättestor roll För jag menar jag kan ju spela Inter mot Inter Utan större problem i FIFA som det ser ut idag mm. Ja Okej, okay, sportspel. Det var, det var min. Vad säger ni andra? Counter-Strike. <laughs> Apropå det, så danskarna har inte upptäckt eh, LCD-skärmar eller TFT-skärmar. 90% av dem som satt där tjockskärmar fortfarande. Ser jag till Ja ja, alltså man såg radda på radda på radda av tjockskärmar. Jag bara satt och vad tänker ni med liksom? Vilket århundrade på mig. Så fan åker de konka med sig skitet dit ja. <laughs> och det var, Många av dem hade inte lärt de små urkarna heller. Så att det var inte rätt att de inte hade råd att köpa. 19 tum säger jag Det kan ju vara att man kanske tar med sig den dåliga skärmen när man ändå ska släppa med den till lanet. Ja men man konkar bara vägen som skärm ett halvt tag. Tror du de här ungarna har burit någonting i hela sitt liv? <laughs> det är ju deras föräldrar som har kört dit alla bilar. De har inte ens behövt lyfta in det från bil. <laughs> eh, pappa rejdar sen bara. Ah, men jag tar det, jag tar det. Gå in och sätter du. Här, ta lite pengar. Gå och roa dig så länge. Det är sådana jävla äckliga <laughs> Jag har uppfunnit med äckliga själv i huvudet också. Det är så spännande. <laughs> du gör något värre vad de egentligen är. Ja, Nej, jag kan strax göra för att man spelar. Det finns så mycket bättre. Det, är väl, det har väl blivit lite som en slags FPS-formel 1 på något vis. 
Alltså det, det är inte liksom kanske bäst eller snabbast Men det är ändå liksom så här. Det finns något visst som är rent med det Det är Counter-Strike, det finns liksom inte mycket grejer Men det är liksom bara det här, det här är våra regler Håller vi oss efter dem Och så ser vi helt enkelt vem som är bäst Men varför, varför är de här små kids som typ 10-12 år Som kommer in i det? Det är en väldigt bra fråga Jag menar, Hur gammalt är det? Det måste vara typ 10-12 år redan nu den 12 juni 1999 släpptes den första modden och den kom som retailspel november året därefter. Så det är tio år, ja, nio om man räknar med liksom riktiga retailsläppet av den. Så, så de här kidsen som ändå var ändå duktiga, man kunde säga att de var dåliga. De var ändå 13, 12, 13, 14 någonstans där låg de. För den när de var tre. Ja, exakt. Jävligt grymma var de, då förstår jag att man får inte spela det måste man göra Men ja, Jag undrar ju också lite så här, alltså, hur gamla var de så 13-14? Mellan, mellan 12 och 14 var de minsta då. Alltså det var verkligen smugna om man kunde säga sitta och spela. Alltså när jag var typ 12-13-14, då fanns det ju så jävla mycket viktigare saker som typ tuttar. Tjejer, sprit, cigaretter Alltså allt sånt här som var jättespännande Datorspel, det fick man ju göra Alltså Vem fan går på LAN när man är 13-14 Då har man ju fullt upp med att vara typ full av hormoner Jag förstår de som går på LAN Men jag förstår inte att de spelar Det är som att vi ska Nu gör jag Martin det här Det är som att vi ska sitta och spela Pac-Man 10 timmar om dagen på <laughs> ja, det är det, de spelar ju mycket av det också Uppenbarligen ja, ja, ja. För Jag skulle lätt kunna tänka mig Om jag var på till exempel det här så skulle, Och det fanns en Pac-Man-maskin Då skulle jag spela Pac-Man en gång, två gånger För att det är så här kul och lite novelty Och, och så åh minst när jag spelade det här i arkaden liksom. Skulle du spela det fyra dagar i sträck? Nej, och jag skulle definitivt <laughs> inte träna inför lanet För att kunna skryta med att jag är bäst på Pac-Man mm. <laughs> Eller Bubble Bobble. Så Bubble Bobble är fyra dagar sträck. <laughs> <laughs> Martin, har du någon sista? Jag får säga World of Warcraft i så fall. <laughs> du gillar verkligen inte World of Warcraft. Alltså. Nej, så, eh, MMO rent allmänt, men Warcraft framförallt. Jag, jag förstår inte. Jag, det, jag, vet inte. jag köper under det här konceptet av att det är en levande värld. Det gör jag. Mm. Men... Men när den världen tar över din värld så kanske det är lite mer farligt. Alltså, jag bryr mig inte så jättemycket om sådana saker. Jag tänker mest att tittar jag på pappret vad World of Warcraft, eller allmänt vad ett MMO erbjuder så tycker jag att det låter som någonting som är intressant. Men om man väl sätter sig och spelar dem så är det ju samma jävla skit som man spelar jämt annars. Mm. Ja, ja. Det... Men alltså, det, det, det som är roligt här, det, det är även att jag spelar utan ett slut. Det är det, det, är det som är roliga med MMO. Ja, fast det finns ju ändå ett slut, eller inte ett slut då, men det finns liksom gränser och nivåer som man inte kommer vidare från. Ja. Så gör man ju bara samma sak ett halvår tills nästa expansion kommer. <laughs> men, jag vet inte, det, jag, jag förstår drivet, men, men jag, jag skulle inte åka sitta där själv som Sen tycker inte jag att det är så jävla kul heller att göra questsen som finns. Alltså det känns lite som att så här, du gör det för att kunna ger dig iväg på nästa, men för att kunna göra nästa så måste du grinda. Så du grindar för att du ska bli starkare och bättre och få bättre items så att du kan ta dig nästa quest så du släpps ut igen så att du kan grinda upp till nästa quest. Det är liksom... Du sitter och nöter så jävla mycket i de här spelen som är jätte, jättetråkigt för att kunna 
har lite kul. Har lite kul. Och det är inte så kul heller. Det, det är liksom, visst, det är intensivt och det kan pågå i, i flera timmar ibland om man är riktigt extrem. Men, men när det väl är över, då är det så här. Nu har vi gjort det då. Då ska vi grinda igen. Ja, precis. Vad ska vi, vad ska vi ta nästa? Vi tar den där. Okej. Okay. Ja. Jag får fråga dig om man tar bort grinda. Säg att du behöver en viss grej. Och du ska göra en viss mål. Dra det då. Typ 20% av gångerna som du dödade. Och alla de här andra 80% så droppade andra bra prylar också. Hade det varit lika kul då att spela spelet? Jag vet inte, kanske. Så, jag, 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 alltså, jag, jag, är... jag är generellt jävligt mot rare drops överhuvudtaget. Jag tycker att om det här är ett grej man får av en viss fiende så låt en fiende droppa det varje gång. Gör istället kanske svinen fienden svår att hitta eller någonting. Mm. Jag hatar att nöta så här, 50 fighter på rad bara för att se kanske får jag mitt item den här gången. Ja. Det är fan, jag kan bli så irriterad på det. Där är ju också de här japanska rollspelen en jävla synnare på det. Men yes. Jag minns i Final Fantasy 12 fanns det en, det fanns en ribbon tror jag i hela jävla spelet. Ribbon är alltså en, en, ett item som skyddar mot statusattacker. Och den fanns i en kista. Och, och all, alla kistor i hela spelet går att öppna en gång. Sen, sen så är kistan liksom öppnad. Och den här kistan fanns på ett visst ställe, så det du gjorde var att du hade en save-punkt precis bredvid kistan. Öppnade den, den här det gick inte, okej, starta om. Nej. Och det tar ju så här två och en halv minut för spelet att starta om. Så att du kommer tillbaka, ja, så nej, inte den här gången. Och du behöver ju göra, alltså, droppen var ju typ så här 2-3 procent. Så du kunde ju sitta i timmar. Jag, jag hatar rare drops. Känner du inte den här sättman när du väl får jag hade hellre känt... Man blir inte lika glad när man får den då. Och bara, som att man sett ett x antal timmar och försökt få den. Sen bara får den, jag hörde vad det är slut. Men det är någonting intrikat fel på ett gameplay när jag får en segersätt av att jag får ett verktyg. Det ska ju vara att använda verktyget som ska vara det roliga. Mm. Ja, ah. jag, jag, jag tycker det är roligare när man så här, har jättesepp och grejer och så piskar skit i munnen. Som inte har jättesepp och grejer. Jo, i för sig. Det finns ju en liten belöning där, men det är jobbigt. Ah, ja, jo, jag, jag förstår det. Inte grind för fem är roligt någonstans. Det är dags att runda av för dagen, för klockan börjar bli för mycket. Innan vi avslutar så vill jag påpeka att Hatradion har lanserats. Om ni är intresserade av att höra mig hata och gnälla och vara allmänt dryg så gå in på save.se-hatradio där första avsnittet ligger uppe. Om ni vill kommentera avsnittet du precis har lyssnat på så går ni in på vår hemsida save.se eller så kan man skicka e-mail till podcast eller så går man in på gameplayer där vi har en egen forumtråd. Nya lyssnare kan prenumerera på oss och det gör man via RSS eller iTunes. Länkar finns på vår hemsida och på Gameplayer. Med det får vi säga adjö för ikväll. Vilka har jag haft med mig? Borka och Martin. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa save